0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Aquí comienza Bitácora por Javeriana Estéreo.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a este miércoles de Bitácora. En esta emisión presentamos... El activismo interseccional incluye una lucha que busca la igualdad social de raza y de género. Esta noche, una activista nos explica. Y más adelante, los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Esta es una expresión que describe claramente la realidad que se vive actualmente en el mundo. Un informe de Oxfam llama la atención sobre las brechas de desigualdad y recomienda a los gobiernos aumentar los tributos a los multimillonarios. Y finalmente, ¿qué es lo que revela en la mujer el dolor? Además de un sentimiento causado por la enfermedad, esta noche compartimos varios significados del dolor. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arizmendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. Estaremos con ustedes durante esta hora de Bitácora. Bienvenidos.
0: Activismo. Hay muchos tipos de activismo y ahora está de moda las personas que se dedican a esto, al activismo. Esta noche tengo un tema que es activismo interseccional. Feminismo. Eh, entonces como
2: activismo desde el feminismo por ejemplo a mí la palabra activismo me parece una cosa que pesa gigante y, y yo creo que a veces nos queda grande o sea yo ahí merodeo por, por, por los derechos humanos que me corresponden o que nos corresponden y digamos que el término es feminismo interseccional.
0: Déjeme ahí para yo presentarla. Bueno. Porque eh, me parece muy, muy interesante la aclaración, pero estoy hablando con la doctora Tatiana Quiñones. Ella es médica de la Universidad Javeriana, es ortopedista también de la Universidad Javeriana, trabaja aquí en el Hospital San Ignacio, eh, pero además es ingeniera industrial de la, de la distrital, de la Universidad Distrital, y está haciendo un doctorado en, biome, en, en biomecánica. Eh, como diría mi mi mamá, usted ha estudiado toda su vida, doctora, eh, qué alegría tenerla por aquí, pero la, la invité por el tema del activismo interseccional, es que ni siquiera, y usted me dice que es feminismo. ¿Cómo es el nombre completo? Feminismo interseccional. Ya, feminismo inter ¿De qué
2: estamos hablando? Estamos hablando de que yo soy una mujer negra, uh -huh. una mujer negra que no es... Muy
0: bonita y tiene unas trenzas hermosas.
2: <risa> que digamos que no soy solo una mujer y no soy solo una persona negra. Uh -huh. eh, uno en su contexto tiene varias, eh, varias categorías que sí. lo intersectan, ¿cierto? Sí. El feminismo blanco, primera, segunda ola, 60, 70, pues hablaba de mujeres blancas, europeas, mmm, con acceso a, a, a ciertos derechos y, y otras que no. Uh -huh. Sale la tercera ola que se une un poquito a esto y cuando yo tenía tres años, en el 89, Kimberly Crenshaw, que es una abogada que tuve la fortuna de conocer aquí en, en, en Bogotá vino a visitarnos, profesora de NYU, de Columbia, de UCLA, que empezó a hablar de, del feminismo interseccional. Y ella empezó a hablar de cómo la clase, el género, la raza y la orientación sexual le suman a esa matriz de opresiones. Está claro, aunque la gente dice que no, que hay, hay gente que dice no, que... Yo creo que no, no. Pero hay gente que dice todos somos iguales.
0: Uh -huh.
2: Yo no me atrevo a decir que todos somos iguales. Y tampoco me atrevo a decir que todos tenemos lo mismo. O sea, que todos estamos, digamos... Uno no puede homogenizar a los uh -huh. seres humanos. Uh -huh. Y es claro que no es lo mismo ser una mujer... Eh, en Francia, con estudios de pregrado y de maestría, que tiene un hijo y que tiene la posibilidad de acceder a ciertas cosas. A ser una mujer racializada en Tumaco, Nariño, con cuatro hijos, con Cero acceso, bueno no cero, pero con un acceso Bajo. restringido a agua potable y con la posibilidad de estudiar y tener un cargo en alguna
0: empresa uh
2: -huh. nulo. No somos iguales.
0: No somos iguales Pero las mujeres. No, eso no es un problema de las mujeres. Eso es un problema del medio y del país en donde está. La y no importa la persona. Ponga un señor en Francia que ha estudiado no sé qué, y ponga el señor en tu maco y le pasa lo mismo, independientemente a la mujer, género, no sé Total.
2: Lo que pasa es que yo soy feminista. Lo que pasa es que yo soy una mujer negra. Uh -huh. Y lo que pasa es que he sentido cómo, como esto, digamos que tiene, 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 tiene peso en mí, ¿sí? Uh -huh. Y, y de chiquita me empecé a, a preguntar, oiga, ¿y por qué no hay más mujeres como yo en y eso que en el yo, colegio? Yo, yo yo hablo desde el privilegio, además, porque no es como, ¿sabes? O sea, no es como que todas las mujeres negras somos iguales, además. Uh -huh. O no, todos los perso no todas las personas negras o todos somos iguales. Claramente, yo he tenido 1.500 privilegios porque la universidad, buenas universidades, dos universidades y he estudiado y ha Entonces, pasado lo que he querido que pase obviamente con, con, con un trabajo pero pero no soy el común de no, las mujeres. Es,
0: para allá iba yo y perdóneme que le, que le interrumpa, pero cuando uno es activista, cuando uno es feminista es porque tiene detrás un sentimiento que, que a mí me han dado muy duro. Generalmente tiene un resentimiento o no. ¿No hay resentimiento para ser, en tener todos estos sentimientos?
2: Yo, yo creo que no es resentimiento, es más bien la necesidad de la diversidad y de la equidad y de la inclusión. Uh -huh. A mí lo que más que el rabia y más que disconforto, como en lo profundo de mi ser de los quiero matar a todos, uh -huh. es, oiga, qué lindo que los espacios pudieran nutrirse con esa diversidad. Entonces, por ejemplo, en lo que, volviendo al, al tema de, de chiquita entonces, y en la escuela, Tatiana, la única negra, en el salón, por lo uh -huh. menos. Y después en el colegio, igual. Y los amigos de ingeniería, igual. Y en medicina, pues peor. Uh -huh. Y ahorita en el hospital, pues peor. Entonces es como, bueno, y, y es que no nos gusta a las mujeres, a las mujeres, uh -huh. ser ingenieras, ser médicas. Bueno, ahorita somos más, ¿no? Ser ortopedistas. Uh -huh. Hace poquito levantamos información y somos el 11%. O sea, de todos los ortopedistas de Colombia, somos hace el 11%. Muy, pero
0: hace muy poquito el tiempo le abrieron la ortopedia a la mujer. Yo soy la primera mujer ortopedista negra en Colombia. Dios Be, mío. Por eso, ya voy yo. ¿Usted no se siente muy orgullosa de ser usted? Es decir, ¿se, eh, ¿va que uno sea feminista, activista, cuando uno se debe sentir completamente orgulloso o desde el orgullo es usted feminista y activista? Me gusta eso. Oye, me
2: gusta, me gusta. Soy, sí. Sí, lo dijiste, lo dijiste mejor que yo y más rápido. Eh, des, es, 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 una, es una cuestión de, como de reivindicación. Y es, es, es desde el orgullo. Es como totalmente estoy orgullosa. Y I me go. parece una delicia y me parece súper representativo. Pero estoy cansada. Estoy cansada desde chiquita abrir el, el espacio como a codazos y estar ahí como vigilante diciendo... Me lo merezco, puedo, ¿por qué no yo? ¿Por qué si el otro resto de gente sí si, nosotros no? Entonces llega un momento en el que digo, Oiga, ya, pues en que sí, ya, ya no. Yo, yo he tenido discusiones con jefes y con amigos de, pero ¿cuál es la necesidad de decir que es negra y por qué eso es importante? Pues claro que es importante, porque cuando uno va a Tumaco, por ejemplo, que estuve el fin de semana pasado, es... Ahorita menos, pero pero para la gente es como irrisorio. Sí, claro. Pensar en Sí, como imposible. Uh -huh. O sea, es como, no, pero pues, yo estoy aquí en un puerto, mi papá es pescador, uh -huh. mi mamá tiene una tienda, yo cómo voy a salir y cómo voy a poder uh -huh. estudiar en un buen lugar y cómo voy a ser la gerente de Hewlett Packard? Uh -huh. ¿Cómo? Entonces, eso me parece que no tiene sentido. O sea, ¿por qué no podemos soñar igual? O sea, ¿por qué nuestros sueños son menos posibles? Lo que quiero es eso. Yo, yo, yo Déjeme, yo que... le
0: hago una pregunta. ¿Usted a qué hora se dio cuenta que era negra? Uy,
2: no, estas preguntas están...
0: Es Porque es que hacer, ser, decir, darse cuenta que uno es negro y que el ser negro es distinto, eh, lo marca. Entonces, eso también depende de cómo lo maneja. No, pues yo soy, yo
2: soy negra mi mamá es una mujer blanco mestiza campesina, uh -huh. mi mamá tenía una tienda eh, en Kennedy donde he vivido toda mi vida y mi mamá es una mujer blanco mestiza que llegó a Bogotá de Suezca, Cundinamarca, de una vereda de Suezca a los 11 años de ella eh, conoció a mi papá un hombre negro que, nariñense del pacífico sur colombiano de un pueblo que se llama Maguipayán en Nariño que con las uñas salió de Nariño, llegó a Bogotá Estudió biología y química, después estudió medicina eh, y el primer médico negro javeriano en los 60 en los 70s. Qué
0: cantidad de orgullo. <risa> es que todo lo que usted <risa> me va contando, yo digo no hay sin orgullo. ¿qué? Y entonces mi papá
2: falleció en el 98. 2 de septiembre de 1998 yo tenía 11 años, uh -huh. iba a cumplir 12. Yo soy hija extramatrimonial, uh -huh. entonces yo estaba con la familia de mi mamá todo el tiempo. Mi mamá en una, en una, digamos que en un trabajo gigante y en una, se me fue la palabra, pero como en una necesidad de acompañarme, ¿sí?, de la trenza y el pelo, y entonces un tío salserísimo me presentó la salsa, entonces yo como que ahí en medio de mi familia blanco-mestiza resistía en cosas de lo negro, pero sin yo no sabía que era negra. Uh -huh. Yo en la escuela no sabía que era la única niña negra.
0: Uh
2: -huh. eh, llegué... Eh, al, a la, mi papá fue senador y el velorio fue en el Capitolio Nacional. Llegamos al centro, Plaza de Bolívar, repleta. Entramos a esa sala y un coro de mujeres de Nariño a, a, cantando alabados. Uh -huh. Y yo veo... Solo gente negra y fue como, ¿qué es esto? ¿Quiénes son? Como que me miré y los miré y miré que tenían los dos dientes de adelante separados y que el pelo era como el mío y dije, fue pucha, yo, soy como, yo ellos. soy como ustedes. Entonces yo supe que era
0: negra a los 11 años. En el, es decir, en el
2: velorio y mi papá. Eso
0: es haber vivido un, todo un proceso en donde la raza no tenía ninguna importancia. Entonces, ¿por a, qué, ¿a qué hora se empieza a tomar la fuerza?
2: Tenía importancia, pero yo no la entendía. Uh -huh. Porque entonces después me di cuenta, o sea, después entendí que el, la burla y que la cosa chiquitos, era, era por eso. O sea, yo no veía cuál era la diferencia, pero después la entendí, después... Yeah. Después, cuando me vi negra, vi cómo me veían mis amiguitos.
0: Uh -huh. Vi cómo me veían. ¿Y no me gusté? Me encanté. Ok. Me pues, encanté. Eso, eso es lo que usted muestra. Es que me encanta. Eh, ¿A qué hora se vuelve uno activista?
2: Uy, yo, yo, yo lo digo por necesidad. O sea, por necesidad y por orgullo. Yo uh -huh. creo que sí es una combinación. Mi, mi, mi interés fundamental es referente. Es ser referente porque yo siento que crecí con referentes no femeninos, por ejemplo, no uh -huh. mujeres, no mujeres que quisieran hacer lo que yo quería hacer uh -huh. o que hicieran lo que yo quería hacer. Entonces, mis profesores... Pero, pero en este momento yo quiero como... como no, no, no marcar el camino, suena demasiado pretencioso, pero sí decir que es posible. Que una persona lo pueda hacer, pues no significa que sea posible, mejor dicho, que todo el mundo lo pueda hacer. Uh -huh. Pero si, si, si le da a uno como como un descansito y como una tranquilidad y como una... Puedo. Un orgullo. Entonces, es, es eso. Yo, yo sí quiero como jalar y como inspirar y, y como sí. normalizar desde, desde el punto de vista estadístico. O sea, desde el uh -huh. punto de vista... No, 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 la normalidad está harta eh, cuadriculada, el sesgo, sino, sino pues que no seamos uno. O sea, es que ¿por qué? ¿Por qué? Uh -huh. Básicamente eso es lo que yo necesito. Cuando dicen, y, y yo siempre digo, es como... Pero ¿por, qué? ¿Pero por qué acciones afirmativas? O, ¿O por qué si todos somos iguales? Entonces, no, es que no estudian porque no quieren. Un chino a 30 grados se va a la luz en Tumaco, no hay agua, estudiando sin luz y con un calor infernal, con la necesidad de responsabilizarse de otras cosas. A un chino de Bogotá, de un estrato socioeconómico más bien acomodado, pues si uno les hace un examen, de pronto no. Entonces yo siento que esa exigencia igual, cuando no se nos dan las mismas oportunidades, no está tan bien.
0: Pero Entonces, eso no es un problema ni de la raza, es ni del género es ni de natural. Es un problema de, de país pobre, de un país con desigualdades, un país socialmente no equilibrado, pero no, pero es decir, Lo usted que es ser activista es que de eso. Preciso
2: el equilibrio no nos, no nos tocó, o sea, el desequilibrio nos tocó ahí. Porque es que si tú te das cuenta, la mayoría de pobreza, la mayoría de, la mayoría de, está intersectado a eso. La raza se cruza mucho con, con, con la clase, digamos que la, las zonas empobrecidas, las personas racializadas, o sea, ca, ca, no, no sé, si no creo, que, no creo que sea casualmente, están en ciertos sectores. Si tú vas a ver el Pacífico, pues es donde, donde más estamos, sí. y entonces yo sí siento que hay que cambiar y hay que crear políticas donde, donde eso trate de, de, de esa brecha. Me ¿Cómo trabaja esa... eso? ¿Cómo lo trabajo? Eh, digamos que el, el eh, cuando hablo de, de la de la motivación es, es una parte, digamos que mentorear chinos que están en esas condiciones y que y que se cansan y que dicen yo no puedo es una parte, como uh -huh. empujarlos a, a que a que lo hagan. Y, y denunciar y decir, oiga, necesitamos que esto pase. Lo que pasa es que, por ejemplo, ir a hacer medicina en condiciones difíciles, pues es muy difícil. Uh -huh. pero, pero la denuncia y el pedir y el ser cada vez más y el hablarnos y el formar redes y el exigir es una forma de... Y el visualizar y el decir, oiga, esto no está funcionando bien y necesitamos que cambie. Uh -huh obviamente no podemos ni formular las políticas desde lo civil porque pues no estamos en, en los entes gubernamentales que lo hacen pero sí siento que movernos y, y, y pedir las cosas y, y crear red y trabajar en colectivo es una forma de digamos que de, 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 de mover
0: uh -huh. Doctora Tatiana Quiñones yo me voy a despedir de usted pero voy a contar una historia Además de que insisto en que tienen unas trenzas que yo, que todo el mundo quisiera tener. Una actitud ante la vida fantástica. Y pues un, una eh, el ser activista y el ser feminista, como usted lo llama, interseccional, que me parece muy difícil la palabra, me parece que es muy interesante cuando uno lo hace como usted lo está haciendo. Lo está haciendo, no lo está haciendo desde el resentimiento. Y eso es fundamental, que no haya rabia, que no haya resentimiento, sino que haya orgullo. Es decir, eso es lo que nos merecemos, ser mujeres empoderadas, contentas, felices, que nos guste lo que hacemos, con quién estamos, a dónde vamos y del color que seamos. Eso qué importancia tiene. Lo que importa es que seamos felices. Y yo creo que usted es un personaje feliz. Muy no sé. feliz, muy feliz.
1: Y ahora en bitácora, una muestra de la música sin fronteras de Javerian Estéreo. País, Egipto. Intérprete, Hosam Ramsi, Canción, Lucy the Magnificent. Ya regresamos. A inicios de esta semana se llevó a cabo la presentación de un informe muy revelador, muy importante para la coyuntura que está viviendo el mundo por parte de Oxfam, el informe La Ley del Más Rico que justo se lanzó, se dio a conocer el día en que comenzaron las reuniones del tradicional Foro Económico Mundial en Davos, esto en Suiza un espacio en el que se reúne la élite política y económica del mundo para discutir temas que, por supuesto, son transversales eh, a todos los países. Es por eso que esta noche hemos querido invitar a Bitácora a Sandra Mojica, quien es la gerente de influencia de Oxfam. Sandra, muy buenas noches y bienvenidas a esta misión de Bitácora. Muy
3: buenas noches y gracias por la invitación.
1: Sandra, este es un informe que presenta una serie de revelaciones que en principio nos sorprenden eh, pero lo que sí generan es muchísima preocupación. Por ejemplo, en principio, el 1% más rico eh, del mundo acumula el doble de riqueza que el resto de la población en los últimos dos años. ¿Quizá el componente principal de este informe es el aumento de la brecha de desigualdad?
3: Ese es el objetivo realmente. Eh, desde Oxford venimos ya hace más de una década, alertando sobre este crecimiento de la desigualdad en el mundo. Sin embargo, lo que ha pasado desde el 2020 hacia acá es impresionante, porque en medio de una pandemia, eh, con las secuelas que nos está dejando la crisis económica generada por la, por la misma y por lo que está pasando ahora en Ucrania, eh, no hemos dejado de producir riqueza, pero la riqueza se ha concentrado en el 1% de la población del mundo. Y lo escandaloso de, de lo que hemos encontrado en el informe este año es que simultáneamente crecieron la riqueza de este 1% de la población, pero también eh, creció, como no había crecido en 25 años, la pobreza, la pobreza extrema y el hambre en el mundo. Y tiene que ver con esta mala distribución de la riqueza en el planeta.
1: Uh -huh. Sandra, eh, ¿cómo hace y por qué crece la fortuna de los más ricos del mundo si estamos en crisis?
3: Porque las, el sistema económico por un lado no ha parado ha ralentizado un poco la economía pero justamente por la crisis los eh, gobiernos inyectaron recursos públicos para las empresas de para tratar de mantener la economía durante la, la crisis sanitaria de la, de la COVID entonces salieron muchos recursos públicos hacia el sector privado para garantizar que se mantuviera la economía, pero además los más ricos aprovecharon la pandemia y aprovecharon la lógica del mercado para subir sus, sus inversiones. Solo los 91 mil millonarios eh, latinoamericanos vieron crecer su fortuna en un 21%, que es mucho más eh, que todo el Producto Interno Bruto de la región. O sea, estas 91 personas ganaron muchísimo más y tuvieron mayor riqueza que lo que eh, pudo tener los productos internos brutos de, las, de los países latinoamericanos.
1: ¿Sandre? Entonces es, uh
3: -huh. es impresionante, pero tú me preguntas por qué. Y es porque llevamos 40 años haciendo reformas tributarias uh -huh. que lo que hacen es exonerar de impuestos a estos más ricos bajo un principio que decía que si le bajamos el impuesto a las empresas, a los grandes capitales, estos generan empleo y por goteo la riqueza se redistribuye con el resto de la población. Pero lo que hemos visto que ha pasado no es que se haya disminuido la pobreza y que haya mejorado la calidad de vida de los habitantes de la región, sino lo contrario, que ha crecido la riqueza de estas personas millonarias, pero el Estado se ha quedado sin las herramientas para hacer lo que le corresponde en términos de redistribución de la riqueza. Por eso la propuesta que estamos haciendo desde Oxfam y el llamado que hacemos es a que se grave la riqueza, uh -huh. a que haya un mayor impuesto para estos mil millonarios y así el Estado pueda hacer el ejercicio de redistribución para atender las necesidades de las personas más
1: pobres. ¿Cuál sería, de hecho, el principal impacto que tendría esta propuesta y esta recomendación que hace Oxfam no, aumentar el tributo a estos millonarios? Esto en cifras y en números, ¿qué impacto tendría para también cerrar esas brechas de desigualdad?
3: Hicimos el cálculo con varios institutos especializados en el, en el tema y lo que ellos nos, nos hacen el cálculo para el nivel global, digamos, para el mundo, es que si hubiéramos colocado un impuesto del 2% uh
2: -huh.
3: a las personas um, millonarias, un impuesto de hasta el 5% para las personas uh, eh, millonarias, estaríamos generando 1.7 billones de dólares uh -huh de ingresos anualmente. Con este recurso, podríamos sacar a 2 mil millones de personas de la pobreza. Sí. Si estuviéramos invirtiendo en seguridad alimentaria, en salud y en educación. Uh -huh. 1.7 billones de dólares al año, solo con que pagaran el 5% eh, de impuestos por estas fortunas eh, millonarias. Uh
1: -huh. Muy bien. Eh, Sandra, por otra parte me llama mucho la atención los sectores que generan tanta riqueza en el mundo. ¿Cuáles son estos sectores económicos?
3: Justamente son los sectores de alimentos eh, y los sectores energéticos. El petróleo, el carbón, eh, son estos que están disparando las, las cifras eh, eh, contradictoriamente lo que está generando la riqueza del alimento, mientras que buena parte de la población en el mundo está sufriendo de hambre. A,
1: a ese punto, decir sí. Sandra, porque parece un poco irónico que sea el sector que más dinero genera, pero que actualmente estemos inmersos en una crisis alimentaria eh, absoluta, casi.
3: Sí, porque la, las, las, estas mismas son mmm, ejercicios perversos de la lógica del mercado están generando también una presión que genera la inflación y sube los precios de los alimentos, lo que le genera mayor riqueza a quien los comercializa claro. pero ponen mayor dificultad a quienes consumen los alimentos y es inequitativo porque no es que los campesinos y las campesinas que están en los campos en los territorios cultivando están recibiendo los beneficios uh -huh. por la producción de los alimentos, sino son estas cadenas de comercialización multinacionales que funcionan como Oligopolios, tú ves marcas, tú ves muchas marcas eh, cuando vas al supermercado, pero estas marcas pertenecen a una misma cadena eh, que están produciendo la riqueza para estos grandes accionistas, pero no están produciendo riqueza para los productores de los alimentos. Las mujeres campesinas son de las, de las más pobres entre los pobres, porque son las que menos acceden, pero son ellas las que están produciendo el alimento. Sin embargo, son los, las, las cadenas alimenticias, las grandes cadenas, Walmart, eh, uh -huh. que es una multinacional, es una de las, de las empresas que más riqueza ha generado en los últimos años para sus accionistas. Pero no se logra que los alimentos haya realmente una política de seguridad y soberanía alimentaria para quienes producen los alimentos, ni para la población en general.
1: Muy bien, pues estamos hablando esta noche con Sandra Mojica, quien es la gerente de influencia de Oxfam en Colombia, y es que otro de los puntos que también llama mucho la atención son los sectores en el mundo, estas regiones en el mundo que más se han visto afectadas y que esta crisis está golpeando con mayor fuerza, América Latina y el Caribe. ¿Qué hallazgos hubo en relación con este tema, Sandra? Bueno, América Latina y el
3: Caribe es una o sea, se ha consolidado durante este eh, este periodo en una de las regiones más desiguales del planeta. Eh, durante este periodo, mientras aumentaba la, la pobreza y el riesgo de hambre para la región, eh, nacieron 30 nuevos mil millonarios con una riqueza total de 66.100 millones de dólares. que eh, Es impresionante porque esto es como el equivalente a aumentar su riqueza en 68 millones de dólares por día, mientras el resto del, del, de la región está incrementando sus niveles de, de pobreza. Eh, y por eso eh, es, es muy importante que en América Latina podamos hacer, impulsar un ejercicio que permita... Eh, que se aumente la, la tributación para estas 91 personas, estamos hablando de 91 personas eh, eh, en, todo el, en todo el continente eh, que se está llevando la, la riqueza que eh, no, no permite y que lo que tenemos es que lograr que los gobiernos, Colombia dio unos pasos importantes con la reciente reforma tributaria uh -huh. eh, que genera por lo menos para nosotros la expectativa de que se logre eh, avanzar en futuras reformas progresivas, no solo aquí, sino también en el resto de la región, para lograr que eh, personas como Carlos Slim, que es uno de los 10 hombres más ricos del mundo, eh, tribute eh, con altísimas tasas que permitan que haya una redistribución eh, para lograr disminuir el, el hambre, eh, la pobreza extrema en la que estamos viviendo, pero que además se tomen medidas eh, complementarias, porque no es solo en términos de la alimentación, sino también en el acceso a la salud, como te dice, el acceso a la educación, pero también avanzar hacia la transición energética, eh, porque además de ser la región con mayor desigualdad, es una región que está teniendo un, un, tiene, tiene un efecto muy importante eh, medioambiental. Es una prioridad para la región latinoamericana preservar la Amazonía eh, y eh, el petróleo y la explotación minera están haciendo unos efectos dramáticos. Entonces sí necesitamos hacer una transición justa y la mayor tributación de esta riqueza nos permitiría también dar pasos en ese sentido.
1: Y teniendo en cuenta además que los sectores que mayor riqueza generan también son los que mayor contaminación y afectación ambiental generan en esos procesos de producción. Ya para finalizar, en el marco de la presentación de este informe, también Oxfam hace unas recomendaciones muy puntuales, concretas, al gobierno colombiano para poder enfrentar estas realidades. ¿Cómo se podrían resumir? Bueno, son,
3: son muy, muy sencillas. Una es, bueno... Lo que te decía, acabamos de aprobar una reforma tributaria que ya tiene unos pasos de, de progresividad y lo que esperamos es que la redistribución que se hace de este recurso que se va a captar eh, garantice o avance en la garantía eh, de igualdad entre mujeres y hombres y de los derechos de las personas que están con mayor afectación en los territorios. Aplicar medidas temporales eh, tributarias temporales excepcionales que permitan generar recursos adicionales para eh, ser reinvertidos en planes de contención y mitigación eh, de la situación de mayor vulnerabilidad eh, que en el caso nuestro particular tienen que ver con la afectación por el conflicto armado, pero también en afectación eh, como lo que está pasando ahora mismo en el sur del país, en Nariño y Cauca donde se viene una situación humanitaria eh, muy importante por la por la afectación de la cartera y el acceso a los alimentos. También el grabar de forma recurrente el patrimonio de los más ricos. Eh, los cuatro colombianos más ricos tienen más riqueza que 25 millones de colombianos. Esos cuatro colombianos tendrían que tener una mayor tributación eh, para lograr esta redistribución de la, que estoy, de la que estoy hablando. Y esa tributación no solo tiene que ver con el patrimonio, sino también con las rentas de capital y las ganancias. Um, financieras, uh -huh. que eso es lo que nos permitiría avanzar en esta en esta línea y lograr cerrar esas brechas de, de desigualdad históricas, agravadas por el conflicto, agravadas por la pandemia, pero que también tienen que ver con esta decisión política de que los más ricos aporten más para el
1: beneficio del país son unos retos bastante importantes pero que sin duda alguna se tienen que afrontar y se tienen que enfrentar para tener una sociedad muchísimo eh, más justa a Sandra Mojica, gerenta de influencia de Oxfam en Colombia muchas gracias por haber estado con nosotros estos minutos en Bitácora y siempre bienvenida a Javeriana Ester una feliz noche
3: Bueno, muchas gracias
0: Bitácora es investigación creación y análisis Ditácora. De lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana TV. El dolor. ¿Lo sienten más las mujeres que los hombres? ¿O es igual para todos? Un estudio grande sobre la salud de las mujeres en Colombia, realizado en el Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana, eh, analiza este problema si las mujeres sienten o no sienten más dolor y qué significa eso. La doctora Amparo Hernández está con nosotros esta noche, ella es médica javeriana, tiene un doctorado en salud pública y ha sido la persona que ha liderado eh, varios de los trabajos relacionados con este tema desde el instituto. Doctora eh, Amparo, bienvenida a Bitácora, ¿cómo está?
4: Hola María Fernanda, muchas gracias por la invitación.
0: Óigame, eh, en estos estudios en que ustedes se han dedicado a mirar el, la salud de, de los registros de salud en mujeres y todo esto de cómo se invisibiliza los problemas de salud de las mujeres, ¿encuentran ustedes que las mujeres sienten más dolor?
4: Pues realmente no, no es un asunto de sentir más dolor, pero sí consultan más que los hombres por dolores, dolores que aparecen como inespecíficos o signos y síntomas mal definidos, uh -huh. aunque cuando muchas de las patologías cursan con dolor, por supuesto. Pero lo que hay en los registros del análisis de morbilidad es que hay una gran cantidad de dolor en, en ese paquete, esa caja negra que son los signos y síntomas mal definidos y que esa cantidad de dolor es mucho mayor en las mujeres que en los hombres.
0: ¿Y ese dolor en el estudio que ustedes han hecho se relaciona con las enfermedades en particular? Quiero decir que eh, les duele más, por ejemplo, eh, cuando van a les va a dar un infarto o les duele o, o se quejan. ¿Ese dolor tiene alguna importancia en el, en, en el diagnóstico final?
4: Realmente como esto no es una, un estudio epidemiológico uh -huh. ni clínico tampoco, nosotros no podemos afirmar si el dolor es de mayor o menor intensidad. Okay. Lo que sí podemos decir es que toda esa cantidad de dolor podría estar revelando varias cosas. Uno, que no se reconocen apropiadamente la relación entre el dolor y algunas patologías específicas. Cierto. Por ejemplo, eh, sabemos que las enfermedades autoinmunes, muchas enfermedades cursan con dolor articular. Uh -huh. Y el dolor articular es una... Un paquete que está allí. Entonces puede ser que llega una mujer a los servicios de salud, consulta por dolor articular, pero nadie piensa en la enfermedad autoinmune.
0: Claro, Entonces, sí, 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 sí.
4: Hay mujeres que cursan con dolor, dolor en el pecho, así que aparecen los registros, o dolor precordial. Y no sabemos si eso cursó o terminó siendo o una o no? angina o un infarto uh -huh. realmente. ¿no? Cuando sí se sabe, y la literatura lo ha dicho de todas las maneras, que eh, se, existe una menor atención a los problemas cardíacos de las mujeres que los de los hombres. Y esa menor atención es el supuesto de que las mujeres somos unas adoloridas. que unas las mujeres adoloridas.
0: no nos, da, ¿no nos da? O sea,
4: que las mujeres somos unas adoloridas que nos quejamos de todo y resulta es. que. Eh, entonces, por ejemplo, eso puede retrasar la atención urgente, ¿cierto? Con, con las tecnologías eh, recientes que pueden hacer que, el, eh, decir, eh, que, el, que, que sobrepasar un infarto sea más rápido que lo que era en el pasado. Existen numerosos, numerosos estudios. Hace 40 años, Lancet lo dijo: ¿sí? hay una mayor letalidad del infarto en las mujeres y tiene que ver con los sesgos El, de la atención.
0: Eh, y entonces, lo que estamos, la donde usted me está llevando es a pensar que en general las mujeres, hay un imaginario de que las mujeres nos quejamos más. Uh -huh. Ante ese imaginario, que es un imaginario, entonces nos atienden menos con, con menos cuidado. Es decir, porque, ay, esta señora otra vez viene a quejarse, otra señora quejándose. Entonces, bajo ese principio, cuando arrancan las cosas así, desde ahí la, la, el servicio de salud empieza a, a, a cojear.
4: Es decir, existen sesgos uh -huh. de género, es decir, de esa construcción general que hay, de los estereotipos que hay sobre las mujeres, sobre su salud, sobre sus cuerpos, sobre los nuestros, pues... Uh -huh. eh. Nuestros sí, cuerpos, pero, pero eso,
0: eso es muy grave. Eso que usted me está diciendo es muy grave. Sí,
4: nosotros no lo, no lo, no lo identificamos, esa relación específica, porque pues no le hicimos un seguimiento clínico, uh -huh, por uh -huh. ejemplo, que tanto de esos dolores precordiales terminaron, digamos,
0: sí, en, un en un
4: diagnóstico más preciso. Pues estamos hablando de signos y síntomas mal definidos, es decir, una gran cantidad de personas que llegan con algo y que no sabemos finalmente en qué termina. Pero ahí hay dos planos. Uno, que tiene que ver con el comportamiento de los servicios y cómo esos estereotipos también entran dentro del proceso de atención. Uh -huh. Pero el otro tiene que ver en cómo... Se expresa en los cuerpos de las mujeres una gran cantidad de temas que tienen que ver con las condiciones de vida de las mujeres. Por ejemplo, todo este tema de los dolores osteomusculares asociados con las cargas de trabajo y las cargas de trabajo doméstico, por ejemplo. Habría que preguntarse eso. Es decir, puede haber varios planos, pero todos esos planos estarían revelando lo mismo sesgos de género, es decir, unos supuestos sobre cómo somos las mujeres, cómo las mujeres. Eh, no, de qué nos enfermamos y cómo son los cuerpos de las mujeres. hay cosas increíbles, por ejemplo hay más, o sea, cuando hablamos de diabetes ¿cierto? Estamos hablando de un problema en el que hay, es más problemático en las mujeres. ¿Sí? O sea, habla en general de los diabéticos, no, ¿sí? Es decir, no, 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 tiene sexo y no, 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 género el, el, el tema Entonces, revelar que existe una gran cantidad de dolores preguntarse por cómo están, o sea, cómo están actuando los servicios de salud, pero también cómo es que las mujeres expresan en sus cuerpos sus realidades.
0: Eso me parece que es muy importante, eh, el, el entender el dolor como una expresión de una realidad. Eh, cuando por el otro lado, el otro imaginario es las señoras se quejan por todo. Así es. Entonces, eh, resulta que la realidad termina siendo, es decir, se, se menosprecia. No sí. existe la realidad en las mujeres. Es decir, a las mujeres no, en general no se les cree lo que les está pasando.
4: Correcto. Y hay razones legítimas para el dolor. De hecho, otra tendencia es a um, psicologizar, por decirlo de alguna manera, uh -huh. los problemas o los malestares de las mujeres.
0: ¿Qué quiere decir eso?
4: ¿Eso qué quiere decir? Eh, la señora llega con dolor inespecífico al servicio de salud y en el servicio de salud pues después de hacer los exámenes resulta que los exámenes convencionales y muchas de esas normas están basadas en referentes masculinos uh -huh. por ejemplo el dolor del infarto no o sea tiene una presentación distinta los cuadros en las mujeres uh -huh. pero digamos llega la mujer con un, un tema en específico y si no acierta a la primera termina en que la señora tiene problemas con el marido, que la señora tiene problemas en la familia, sí. que mi señora tranquilice, ¿sí? ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, y la voy a remitir a psiquiatría. ¿sí? Es decir, sí. eh, es O la idea de que todo dolor requiere solamente analgésicos. ¿Sí? Es decir, también ese es el exceso de medicalizar solamente analgésicos cuando nadie pregunta, pues, en qué circunstancias viven las mujeres. Y yo sí creo que... Se, se expresan los cuerpos, las realidades.
0: ¿No hay protocolos de manejo ante el dolor? Me refiero a que si usted tiene un dolor, no sé, precordial, o si tiene un dolor en tal sitio, tiene que hacer esto para descartar A, B, C o D.
4: Claro. El punto aquí es que hay como otro, otro plano de esto, que es, eh, esto no es un asunto biomédico solamente. Entonces uno requiere explicaciones sobre causas sociales de los problemas de salud, no solamente de causas biológicas. ¿Sí? Eh, quiere decir que eh, puede existir los protocolos de dolor y la señora le ha preguntado de dónde sale, cómo son sus vidas, cuáles son las, digamos condiciones legítimas de sus realidades pero sociales. cuando
0: le pase eso seguramente se va a encontrar con que pelea con el marido con es decir, se claro, va a... entonces claro. van a mandar el dolor hacia la parte psiquiátrica, que no es, es lo que no queremos,
4: pero pelear con el marido no es de psiquiatría,
0: no, pero pero pues usted sabe que ahí lo, lo termina diciendo, claro. nada, eso lo que usted tiene es estrés no lo que quiere?
4: necesitamos es exactamente lo que tú estás diciendo, una apertura que vaya más allá de la expresión biológica dolor y protocolo de dolor a las causas del dolor y a cómo, digamos, se pueden manejar. Y no estoy queriendo decir con esto que no haya problemas de las relaciones sociales, no, ¿cierto? Sí, de y la que afectividad, que requieran... El, el abordaje por psiquiatría pero además el abordaje por psiquiatría ¿quién dijo que es que la psiquiatría o que los problemas mentales no son tan importantes como los otros problemas ¿cierto? No,
0: eso está bien, lo que no queremos es que nuestro dolor físico por una causa real quede escondido tras que la señora es una neurótica es una vieja loca no. es una señora. Esas, esas frases que son tan, tan de cajón que uno, que uno termina diciendo no puede ser que, que, que este dolor que yo tenga estén están diciendo que lo que tengo es un problema psiquiátrico cuando lo que realmente tengo es un problema, no sé, se me está bloqueando una...
4: Y puede ser que es un dolor que no tiene una causa específica biológica, digamos, en, 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 el, en el organismo. Uh -huh. eh, esa es una posibilidad y entonces requerirá un protocolo. Un dolor que es la expresión de una realidad social muy difícil.
0: Muy difícil. Es otro también.
4: protocolo. Sí. Pero también que hay mucho dolor que es la expresión inicial de un problema más grave. Sí. ¿Sí? sí. Entonces necesitamos que se abra, que se abra esa opción. Sí. Y que se reconozca que entonces uno no puede dejar en el cajón de signos y síntomas mal definidos sobre los que nadie toma decisiones una gran cantidad de cosas. ¿Qué pasa si, si los miramos, si miramos con detalle qué es lo que hay allí para ver cómo eliminamos esa idea de que cuando la señora llega con un dolor hombre se le haga el máximo o sea, de atención
0: necesitamos multiplicar nuestros servicios de salud para lograr eso porque como estamos ya bien llenitos de, de trabajo eh, si usted le pone, es decir, fíjese que eh, cuando un médico resuelve echar entre el cajón el dolor dice, ay no, la señora le duele no sé qué, le da tres analgésicos y le manda para la casa, se quita un poco de estudios, un poco de análisis, un poco de tiempo
4: pues realmente no se puede quitar un poco de análisis un poco de tiempo pero después tiene que atender la complejidad o la complicación
0: Sí, estoy de acuerdo en unos casos, pero en otros casos se lo quita y deja el problema crónico y la cronicidad termina empacándolo pues, y sí. tapándolo. O eso sea, es
4: inadmisible en un sistema de salud.
0: Eso es inadmisible, pero meterlo en el sistema de salud se vuelve es duplicar la cantidad de trabajo que tiene el sistema.
4: Realmente no, yo creo que puede ser más eficiente. Lo que hay que hacer es pensarlo, es uh -huh. decir, abrir esa posibilidad como se hace por todo. Pero la pregunta es, ¿por qué se hace para unas... Para unos ah, y no claro. para otras. Ah,
0: pero eso sí hay. Ah, para unos. Usted ya me lo mandó a hombres y mujeres. En sesgo de género, como le dice usted. Así. Mire, hay un estudio que es importantísimo saber y es cuánto el dolor que se registra como síntoma primario eh, termina siendo qué. ¿Qué es
1: problema,
0: decir, hacerle sí. el seguimiento a ese dolor. Hacer el seguimiento a ese dolor para entender realmente si es. Porque usted me le puso tres posibilidades. Es decir, claramente usted me lo mandó a un dolor eh, real con una causa real física, a un dolor relacionado con los, eh, el trabajo y su, sus efectos que no son, pues que se soluciona disminuyendo o mejorando sus cargas eh, laborales, y a un dolor eh, si, psicológico total, es decir, que, sino que, que, como dicen por ahí, somatizó su merced.
4: Somatizar es también una realidad.
0: Pero es otra posibilidad del manejo del dolor, entonces sería interesantísimo saber hacia dónde va el dolor eh, y terminar entendiendo realmente el dolor, porque el dolor es una de las cosas que uno... Es un síntoma de esos que forma parte de cualquier cosa, entonces uno no termina en nada. ¿Para dónde va su trabajo con esto? Me parece muy
4: importante. Pues realmente tenemos varias, varias conclusiones, como señalando varios retos, retos que hay en la investigación. O sea, esto es abrir una puerta.
0: No, pues abrió como cinco...
4: Sí, pero digamos es abrir la puerta de pensar eh, de, de una manera distinta los datos tradicionales epidemiológicos. Uh -huh. eh, una, una, una visión más compleja que se extiende a las ciencias sociales, ¿cierto? A comprender las realidades en las que la gente vive, se enferma y muere. Uh -huh. Y cómo ciertas ideas y estereotipos en la sociedad definen también las posibilidades, los recursos que se tiene para resolver problemas de salud, incluso para acceder a los servicios o incluso si uno piensa que el problema es importante o no y existen ahí sesgos de género muy claros. Existen por supuesto otros sesgos y otras desigualdades sí. que no son de género, sino de otros órdenes, pero ¿para dónde va esto entonces? Es abrir una puerta de la necesidad de una investigación que no de por sentado esos estereotipos, sino que se abra a pensar en la, digamos, de manera más compleja y menos estereotipada uh -huh. ¿cierto? la salud de los sujetos, en la sociedad y en particular aquí, la salud de las mujeres. Que se abra a comprender que el género no es solamente una palabra, discurso políticamente correcto para ser puesto en un documento, sino que es una expresión concreta en la vida de las mujeres. Mujeres, ¿cierto? Entonces, que sí se requiere un enfoque de género. Y en que el haya más respeto salud. por. Y claro, se debe. Por lo
0: que eso significa. Claro,
4: por uh -huh. lo que eso significa. Y eh, pues también se espera que, que entonces las políticas actúen en consecuencia. Es decir, las únicas desigualdades en la sociedad no son las desigualdades socioeconómicas. Uh -huh. Si no existen otras desigualdades territoriales, étnico-raciales, de género, de diversidad sexual, nosotros tenemos miles de deudas quedaron con este con este proyecto cuando digo deudas quiero decir miles de caminos posibles para abrir
0: le da miles de espacios para seguir eso, eh, esa es la bien. manera más bonita de sí. doctora Amparo Hernández es usted muy amable eh, eh, desde el Instituto de Salud Pública tienen que hacer llegar todos estos datos al Ministerio de Salud para que eh, eso tenga impacto en políticas públicas
4: pero yo no hablé de mis compañeros de trabajo
0: dígame quiénes son
4: este trabajo lo hicimos en el Instituto de Salud Pública con apoyo financiero de la Vicerrectoría de Investigación y están conmigo uh -huh. en esta apuesta, uh -huh. en esta aventura, eh, la profesora Sandra Milena Godelo, la profesora Zuly Suárez y el profesor Fernando Ruiz también del Instituto de Salud Pública y para el caso en particular que hicimos con mujeres de la agroindustria de flora, eh, la profesora Juliana Flores del Instituto Pensar.
0: Muchas gracias a todos y muchas gracias a usted.
4: Muchas
1: gracias. Y ahora en Bitácora, una muestra de la música sin fronteras de Javerián Estéreo. País Turquía. Intérprete Ashkabad. Canción La Niña de Papá. Ya regresamos. <música>
0: En Javeriana Stereo, el trino del día.
2: y canta el pinzón con el rostro un pájaro de 16 centímetros de altura que tiene la cabeza gris con dos estrías negras en la coronilla y una lista ocular negra que se prolonga hasta la nuca el pico es en forma de cono y de allí su nombre habita en los matorrales bajos campos enmalezados o en bosques en crecimiento le gustan los insectos especialmente los grillos aunque también come semillas, frutos y de vez en cuando una lagartija o una ranita. Ambos miembros de la pareja alimentan las crías. El trino del pinzón con el rostro forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas recopilado por el Instituto von Humboldt y la Universidad de Cornell.
1: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos 13 recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana. Iniciamos nuestra agenda cultural con el taller Artes Marciales de Tradiciones Chinas, un espacio para conocer esta cultura con diferentes actividades y expresiones artísticas que conmemoran el Año Nuevo Chino. Recuerde, desde las 10 de la mañana en la Biblioteca Pública El Parque. Por otra parte, sobre las 8 de la noche, usted podrá disfrutar de la obra Brahms, una comedia hecha por error. Este es un espacio que comienza cuando un productor de poco prestigio quiere realizar un clásico de Shakespeare, el cual protagonizará esta obra. Llega por primera vez a Colombia bajo la dirección de la actriz Ana María Sánchez, quien ha realizado diferentes montajes experimentales shows de The Clown y teatro documental desde las 8 de la noche en el Teatro Libre de Bogotá y finalmente sobre la misma hora se presentará la obra 25 cosas, una obra catalogada como una comedia con cosas la cual narra la historia de Elías Farías una mujer que pierde la memoria y se convierte en otra, bajo la dirección de Fabio Rubiano, desde las 8 de la noche en el Teatro Petra en Bogotá. Y así llegamos al final de esta emisión de Vitágora. ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estéreo. Ya llega una nueva entrega de la serie 50 vidas y a continuación Miguel Antonio Cruz y Jazz Vanguardia. Que tengan todos ustedes una feliz noche de miércoles.